0: Il est midi Le préfet de la Glane annonce sa démission, une élection prévue cet automne. Braquage de la banque d'Atalance, un des assaillants repasse aujourd'hui devant les juges. Et des rues renommées pour rendre hommage à des femmes marquantes. Le PS Bullois à l'action tôt ce matin à l'occasion de la grève féministe. Jusqu'à dimanche, bien ensoleillé, température estivale et bise faible à modérer. Loïc Chorderey, bonjour. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Le préfet de la Glane annonce sa démission. Oui, on vient de l'apprendre. Villy a fait part de son départ en fin de matinée devant les médias. Il quittera ses fonctions le 31 janvier 2024, l'année de ses 65 ans, âge de la retraite. C'est la raison pour laquelle il a décidé de démissionner. Le centriste de 64 ans avait été réélu en 2021 pour un troisième mandat à la préfecture de la Glane. Un guichet BCF braqué, un client et une employée pris en otage. L'attaque remonte au début de l'année 2020 à Atalance. Les deux hommes avaient été arrêtés quelques jours plus tard. Mais l'un des assaillants repasse en ce moment devant les juges. Un procès en appel qui se tient au tribunal cantonal. Hugo Savary, cet homme conteste la peine. On va retenter, on n'a pas la connexion avec Hugo Savary. En direct du tribunal cantonal, Hugo Savary, est-ce que vous nous entendez je vous entends Est-ce que vous m'entendez Magnifique Hugo, on vous entend, on vous donne la parole Avec cet homme, on le rappelle, qui conteste hein, la
1: peine Exactement, la mine grave, sérieuse, qui laisse transparaître un peu de stress forcément. L'homme de 34 ans écoute impassible l'audience audience à laquelle ni le client ni l'employé de la banque n'ont pu se résoudre à assister. Le prévenu explique son geste. Une mère endettée, proche de toucher le fond, des factures qui s'amassent, une situation professionnelle bouchée. Il n'en est pas fier, explique-t-il, mais ne voyait pas d'autres solutions mais désormais, tout cela est derrière lui. C'est terminé pour moi. À 34 ans, je regrette beaucoup de choses par rapport à mon passé. J'ai honte vis-à-vis -vis de ma famille. Pour son avocat de commis d'office, il s'est embarqué dans une histoire qui l'a dépassé. Il n'a rien d'un braqueur professionnel, tout au contraire. Elle insiste sur l'amateurisme de son client et de son complice. La preuve, ils ont pris la voiture de la femme d'un des deux et n'ont même pas changé les plaques. Pour ce qui est de l'arme utilisée lors du braquage, le prévenu du jour ne savait pas que son comparse qui qu'il a manipulé, il y avait ajouté des cartouches bien réelles. Le procureur du ministère public, lui, estime l'exact opposé. Il faut rappeler la violence et la brutalité exceptionnelle de ce brigandage. Pour le ministère public, il y a bien du professionnalisme et de la détermination, repérage, armement, habillement, tout col. Qui plus est, il était impossible que le prévenu ne sache pas que l'arme était chargée. La peine de 5 ans et demi de prison et de 15 mois de conditionnel est donc parfaitement justifiée.
0: Merci beaucoup, Hugo. Je suis toujours avec cette peine de prison à vie confirmée hier par le tribunal cantonal. Seule une peine de prison à vie est à la hauteur de la gravité de ces actes. Ces mots ont été prononcés justement hier par les juges qui ont confirmé l'assassinat dans l'affaire de l'infanticide de Voidance. La jeune femme de 28 ans elle, avait fait appel pour clamer son innocence. Cette peine de prison à vie, c'est la peine la plus lourde que prévoit le système pénal. Elle est rare en Suisse. Actuellement, dans le canton de Fribourg, deux personnes purge une telle peine Deux autres situations n'ont pas encore épuisé toutes les voies de recours. Il s'agit du double assassinat de Sorens c'est celui justement de la fillette de deux ans et demi. L'accusé a d'ailleurs annoncé qu'elle ira jusqu'au tribunal fédéral et si la perpétuité est confirmée, a-t-elle une chance de retrouver la liberté un jour Écoutez la réponse de Xavier Orsini, le chef du service d'exécution des sanctions pénales.
1: Actuellement, pour une personne qui a été condamnée à une peine créative de liberté à vie, le premier examen de la libération conditionnelle intervient après 15 ans, à savoir qu'il y a actuellement une réforme qui a été ouverte par le Conseil fédéral au début du mois de juin, qui prévoit finalement un premier examen d'une libération conditionnelle après 17 ans. Donc si cette réforme passe, la première fois que nous examinerons la situation de cette dame sera après 17 ans, puis à ce moment-là, il n'est pas exclu non plus que cette personne puisse bénéficier effectivement de cet élargissement qu'est la libération conditionnelle.
0: Le canton de Fribourg n'a pas de prison pour femmes. Du coup, l'accusé purge sa peine actuellement dans le canton de Vaud. Un accident de travail mortel s'est produit sur un chantier à Ruer-Tréfaille, en Gruyère, dimanche soir. La police fribourgeoise annonce aujourd'hui qu'un ouvrier de 51 ans, domicilié dans la région, est décédé. Il a fait une chute d'environ 5 mètres sur le chantier d'une ferme. Grièvement blessé, le mais décédé lundi à l'hôpital. Une enquête est en cours. Les rues de Bulles ont été rebaptisées avec des noms de femmes très tôt ce matin. Oui, une action du Parti Socialiste de la Ville en ce jour de grève féministe. Ses membres ont donc posé, juste pour aujourd'hui, des plaquettes sous les noms des rues existantes au centre-ville. Le parti a choisi des femmes de la région qui ont eu un rôle dans l'histoire locale, mais qui sont aujourd'hui décédées. Elodie Surcha, présidente du Parti Socialiste de bulle
2: J'apprécie beaucoup le fait d'avoir pu mettre Juliette Esseva au passage de la promenade. Cette personne qui a tenu le café de la promenade pendant de nombreuses années, jusqu'en 2017, elle est décédée malheureusement en 2019, sauf erreur. C'est un joli hommage de pouvoir nommer ce, ce petit passage à son nom. Autrement, on a aussi mis dans la grande rue le nom de Madame Cormain-Boeuf, qui est la première conseillère communale de Bulle. Quand on a pu faire un lien comme ça, on a, on a essayé de le faire. Et puis, euh, parfois, simplement, on a mis des personnalités de, de la région en, en valeur à des endroits qui ne sont pas forcément liés à, à ce qu'elles ont fait.
0: Le Parti Socialiste a demandé aux autorités bulloises de nommer une partie des Nouvelles Rues avec des noms de femmes marquantes. Et alors, qu'à Bulle c'était une action de revendication ce matin à Fribourg, hier, c'était une décision de la Commune. Oui, la Ville a baptisé une place liselotte Spreng. Les autorités souhaitent mettre à l'honneur cette femme politique et médecin qu'elle considère comme une pionnière. Retour sur le parcours de liselotte Spreng avec Isabelle Taylor.
2: liselotte Spreng a déménagé à Fribourg en 1939. Oui, déménagé, car elle elle est née à Bienne, mais chut Elle travaille avec son mari gynécologue et donne des cours de préparation à l'accouchement, une première dans notre canton. Et en politique, elle s'engage pour le suffrage féminin. En 1971, elle fait d'ailleurs partie des premières femmes élues au Conseil national à Berne à 59 ans. Voici un extrait d'une interview de la RTS. La radicale s'exprime sur le vote dans le canton de Fribourg. Et là, il y a peut-être autre, un autre point de vue, c'est que la femme paysanne est plus proche de, du travail du mari. Et que mmh. le mari paysan se rend compte que sans la femme, il ne peut absolument rien faire. Et c'est une idée qu'il n'avait pas, dont il est devenu conscient. Et je crois que c'était très important pour l'introduction du suffrage féminin. C'est que l'homme paysan se rende compte de l'influence de la femme. Lise Spreng spring est décédée en 1992 à Villars-sur-Glane. Ses descendants habitent toujours notre canton et ont d'ailleurs participé à l'inauguration hier.
0: La ville de Fribourg déclare qu'elle veut augmenter la part de personnalités féminines dans les noms de rue démontrer qu'on peut être à la fois chef d'entreprise, formatrice, créatrice de podcast et mère de famille. C'est de cette manière que Mélina Neuhaus apporte sa pierre à l'édifice de la lutte pour l'égalité des sexes. Il y a 12 ans, la fribourgeoise d'origine cofondait sa première agence de relations publiques avec un ami d'enfance. En janvier dernier, nouveau virage à presque 40 ans, avec la création d'une nouvelle entreprise de communication, Maneki Et désormais, Mélina Neuhaus est seule au commande. L'entrepreneur chez elle, c'est presque né.
2: Finalement, je n'ai pas vraiment suivi de modèle, j'ai suivi ma, ma, ma propre voie et heureusement que ça change et qu'aujourd'hui, on a euh, commence à émerger des, des jolis modèles de femmes avec des beaux succès qui sont inspirantes et qui, j'espère, vont inspirer les jeunes filles d'aujourd'hui. Vous êtes aussi maman. Hein on a envie de vous demander, euh, les journées de Mélina Neuhaus, c'est quoi C'est 25 heures sur 24 <rire> Non, alors heureusement pas. Alors, il y a eu une époque où, oui, alors, vraiment, j'ai travaillé comme une folle parce que je ne savais pas mettre de limites, ce qui peut être très dangereux, hein, Donc euh, attention à ça. Euh, maintenant, j'ai pris euh, j'ai appris aussi à dire non. Si on ose dire non ou demander un délai supplémentaire ou expliquer les choses en toute transparence, en fait, les choses passent très très bien. Donc c'est nous qui nous posons nos propres limites. Vous nous avez envoyé un communiqué hein, pour nous informer de la création de votre nouvelle, euh, nouvelle agence. Vous avez quand même hésité avant de faire appel à votre réseau de, de journalistes aux gens que vous connaissez. Pourquoi Dans mon métier, on envoie beaucoup de communiqués de presse. C'est vrai que des fois, j'ai peur de déranger. Et c'est typiquement le syndrome de l'imposteur que les femmes ressentent énormément. Et je le sais parce que je fais beaucoup d'interviews de femmes, notamment dans, dans mon podcast de... À moi qui invite des femmes entrepreneurs à partager leur parcours, elles me disent toutes j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ose pas en fait communiquer, partager, euh, euh, briller en fait. Et euh, c'est vrai qu'avant d'envoyer cette communication à, à tous les médias de Suisse romande, j'ai hésité un bon moment et finalement ça m'a amené là aujourd'hui. Donc, euh, une preuve de plus qu'il faut simplement oser et se faire confiance.
0: Et dans une demi-heure, nous ferons encore plus ample connaissance avec Mélina Neuhaus. Elle nous parlera notamment de son parcours et de ce que lui inspire la journée de grève des femmes.
1: Retrouvez toute l'info
0: sur frappe et frappe.ca.